0: a modo de presentación y entender, para luego abordar, veremos qué sucedió en el siglo XVI y XVII. Recordamos las regiones europeas, que salieron tras las conquistas de nuevos territorios, siendo posesión, extracción y explotación de minerales como el oro, la plata, al igual que otras especias, el azúcar, entre otros productos inclusive que estos desconocían en su región Natal. Si bien eran ciudades reconocidas poderosamente por la acumulación de riquezas a lo largo, económicamente y en forma interna, no le fue favorable esta economía, este poder. Fueron aumentando la demanda del consumo interno eh, y por falta de recursos, o sea, de la materia prima para la elaboración de esto y satisfacer estas necesidades, eh, más. Las inclemencias del tiempo, las pestes, como lo fue la muerte negra, entre otras calamidades, hasta llegar al extremo de morirse, muchas veces de hambre. Hablemos, pues, de la guerra de los 100 años. Ahora sí hablaremos del título abordado: Función social, políticas, mercaderes, ciudades. El origen de los grandes mercaderes medievales para a desarrollarse en las ciudades ahí es donde se establece su dominio social y político consecuencia de su poder económico este se da especialmente en el siglo XVIII. fue tal el poder económico que establecieron complejas relaciones con los demás categorías sociales noble artesanos obreros campesinos incluido la propiedades Primero los nobles no les interesó participar, es decir, ser parte de estas actividades comerciales, dado que por su estatus social no solían trabajar. Más bien, los plebeyos lo hacían por ellos. Pero después comenzaron a participar invirtiendo capitales en el comercio. Y o oh, se dedicaban personalmente a los negocios, en especial a la banca. Estos nobles se unieron, fusionaron con los mercaderes. De esta manera nace una nueva clase, la aristocracia. Esta nueva clase mercantil fue la burguesa, bella, popular y tuvo que conquistar su poder político en la feudal. Los mercaderes comenzaron a entrar se a integrar en la nobleza. ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, se casaban con una mujer de la nobleza, que si bien mantenía el estatus, esta no tenía dinero, era pobre. Muchas veces eh, los mismos nobles recurrían a, lo, a estos, invitándolos a sus círculos y considerándolos de su clase social. Eran invitados a sus palacios y participaban, de los torneos muy clásicos y habituales en ellos. Les compraban las tierras a los feudales, más allá de ser una inversión, era un ascenso seguro a este estatus como lo era la nobleza. Por otro lado, era tanto la acumulación de riqueza por parte de los mercaderes que pasaron a vivir de esta sin necesidad de trabajar. No siempre en los estatus sociales, siempre en la región está la iglesia presente verdad eh, de religión oficial católica. Bien Y vamos en, en este fragmento a llamarla la iglesia la revolución comercial. Si bien la iglesia católica no se interesó por la existencia de los mercaderes y si sí su interés era y mantenía vínculo con los señores feudales y los rurales, estaban en contra del comercio. Y aunque gustosamente se beneficiaban de estos, esta postura con el pasar del tiempo fue cambiada. Cuando esta comenzó a aceptarlos, fue dejando de lado a los feudales, porque a estos solo les quedaba el título de su clase social y no su poder económico. Con el encuño de la moneda Gregorio VII, la Iglesia buscó aliados en el mundo del dinero y del comercio. ¿Dónde? Es obvio Quien manejaba la economía, las finanzas eh, Comercializaban eh, Y estaban en ese auge ¿verdad? Mercantil eh, De poder económico Aquí Al principio No toda la iglesia estaba Aliada con ellos Como Ejemplo uno Entre tantos otros San Bernardo porque continuaba unido a los feudales y rurales. La jerarquía eclesiástica iba siendo cada vez más partidaria en aceptar a los mercaderes. Primero la iglesia se sintió importante frente a los mercaderes y pronto tuvo la necesidad de estos, tanto en su dinero y actividad, como una usura que estuvo al servicio de la iglesia, hasta que llegó el momento que la iglesia pasó a ser parte del grupo, cuando adentro de su propio establecimiento tenían y efectuaban actividades de préstamos, o sea, de crédito, es decir, eh, eran prestamistas, usureros, hacían en forma abierta a la sociedad. Pero a veces, eh, en otras ocasiones, eh, lo hacían discretamente. Porque, por ejemplo, en que, entre comillas, la iglesia no prestaba dinero. Pero representaban al, a los laicos que sí lo hacían. Sabiendo que iban a recibir un porcentaje o un diezmo, o sea, un interés por ese préstamo. Esto puede considerarse como el inicio del capitalismo, ya que comenzó a haber un reclutamiento eclesiástico, los sacerdotes y monjes comenzando a salir de la burguesía mercantil, en donde la iglesia adquirió conocimiento de su clase social. Estos curas y monjes conocían además las técnicas y el manejo comercial. Habían iniciado con los mercaderes, o sea, ese conocimiento que habían adquirido y habían aprendido de estos. De esta manera fue desapareciendo dentro de la iglesia los opositores de los mercaderes. Vale destacar que la iglesia condenaba la usura. Esto obligó a los mercaderes a, perfec a perfeccionar nuevos métodos, formas, como sus Sustituir dinero por letras de cambio. En conclusión, la iglesia a la larga no se opuso a el negocio del gran mercader y este continuó operando con los grandes capitales. Mientras que sí se integró al negocio capitalista, es decir, al del artesano, al pequeño mercader, a los miembros de las clases medias. La información para este resumen fue extraída del libro Mercaderes y Banqueros de la Edad Media. Autor Jacques de gordo Función social, política, mercaderes y ciudades. páginas 54, 55, 56, 57, 58 y 59. La iglesia y la revolución comercial. Y el comienzo del capitalismo. Páginas 117, 118, 119, 120 y 121. 20 y 121.